0: Добрый день дорогие друзья, Вот я как-то хотел уже перейти собственно узким таким заболеванием типа саркайдозы, но ко мне обратились не только кстати, студенты, ряд моих коллег просят пояснить, осветить кое-какие вопросы касательно острой дыхательной недостаточности, вообще нет по идее отдельной лекции По дыхательной недостаточности, но если бросит, то я как-то вот так попытался сварганить, ибо дыхательная недостаточность включает в себя несколько отдельных патологий, и это скорее синдром, а не отдельное заболевание. Ну, как бы то ни было, желание значит, моих коллег, сту, тем более студентов, для меня закон. По всей радости реаниматологи значит, эти вопросы мне посылают, будущие реаниматологи. Поэтому поехали. Итак, дыхательная недостаточность – это такое состояние организма, при котором возможности легочной системы обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови при дыхании ограничены для которой ограничены возможности легких, то есть выполнять свои физиологические данные, богом данные, природой данные как хотите, функции. Раз уж вопрос идет об острой дыхательной недостаточности, это дыхательная недостаточность, приводящая к тяжелым, крайне опасным для жизни нарушениям тканевого обмена, зачастую просто не соответствующим жизни, что ли. Это, повторюсь, не отдельное заболевание, это скорее синдром, полиэтиологический синдром, который может быть обусловлен, собственно, первичным поражением легких. скажем, это очень часто, это острая тромбоэмболия легочной артерии, это спонтанный пневмоторакс, ну и тяжелый пневмония, то есть видите, как идет это состояние, как осложнение, да, вот трентеллы, там пневмоторакса и пневмонии, Вторичным поражением легких, скажем, тоже знаменитый респираторный дистресс-синдром у взрослых. А респираторный дистресс-синдроме у нас будет обязательно, я постараюсь как-то организовать. И обязательно сейчас я у себя запишу, уже вот, респираторный дистресс-синдром, тоже спрашивают, что это такое. Обязательно об нем будем мы говорить, скажешь, перед тем, как перейти к почкам, да, я постараюсь в вот, адреспираторном дистресс-синдроме вот себя отметил. если не скажу, чтобы мне напомнить. <связывая> но, ну, поехали, в общем, значит, ди- дистресс-синдром, но острое нарушение, повторюсь, значит, вторичное поражение легких, значит, первичное, вторичное и острое нарушение там проходимости дыхательных путей. Вот, скажем, много говорили о бронхоспазме, да, тоже Следствие да, различных заболеваний или там инородные тела дыхательных путей, ну и, или состояние, не связанное напрямую с поражениями легких, это уже значит, не медицинское такое состояние, да, вернее медицинское, но да, не связано с экзогенными факторами, эндогенными факторами, скорее связано с экзогенными факторами, да, да, недостаток воздуха, кислорода, кислорода вернее, в воздухе. Ну, троатромбу эмболии мы уже говорили. Давайте разберем вот то, что мы сейчас сказали по пункту. Постараюсь сегодня хотя бы половину этой темы осветить. Если не успею, то потому что у меня сейчас больными сегодня напряг, то сделаем на двух лекциях. Да? Итак, начнем с чего? Давайте с бронхоспазмы начнем. Недавно проходили. Скажем, разберем состояние тяжелого ну, приступа бронхоспазмы. То есть такое состояние острой, обструктивной дыхательной недостаточности, которое мы уже в принципе знаем. Встречается у больных, скажем, той же проохиальной астмой, тяжелого, среднетяжелого течения, а также при вдыхании различных газов, раздражающих, боевых веществ, да, например, хлора и другие вещества, боевые отравляющие вещества и прочее. Значит, главный клинический признак острого нарушения значит, проходимости дыхательных путей – это выраженная экспираторная одышка, да, затруднение именно выдоха. Вот Больной принимает вынужденное положение. Отсюда я хочу просто сказать, просто смешно было, когда показывали кадры якобы значит, химической атаки осадовцев, да, войск асада, и якобы там были значит, больные, Поражённый, значит, боевым отравляющим веществом, который якобы вызывал бронхоспазм, ну так мне было подано. Но то, что мы видели, конечно, это было куром на смех. Ну да ладно, теперь, может быть, есть какие-то там вещи, вещи, которые я не знаю, поэтому это оставим в стороне, но то, что показывали по эти белые каски, это вообще было куром на смех. Ну, как бы то ни было, значит, ну, все явления, значит, которые связаны с экспираторной надышкой, больной обязательно сидит, потому что он не может по-другому, он упирается грудной клеткой. Скажем, в стол, и он стоит, да, оперевшийся в спинку стула, выдох существенно удлиняется, становится таким натужным, свистящим, таким кряхтящим. Частота дыхательных, сокращений, дыхательных движений не увеличивается вследствие значительного увеличения продолжительности фазы выдоха. В дыхании участвует вспомогательная мускулатура, на вдохе активно поднимаются плечи, на выдохе напрягается брюшной пресс. Часто наблюдаем такое раздувание крыльев носа. Это приводит значит, к увеличению внутригрудного давления, нарушению венозного возврата из большого круга кровообращения. У больного значит, на выдохе вздуваются вены большого круга, хорошо вот такие видимые на шее, ягнегулярии. Да, а, да не только на, на, можно и на висках увидеть, даже, да, даже на, на лбу да, вот, синеет все здесь у нас там видно. А, и цианоз бывает характерный да, такой недостаточности, да, так называемый теплый цианоз. Физически больной резко ограничен, его речь прерывистая, ему не хватает воздуха, чтобы сказать всю фразу одномоментно. Он как-то показывает руками, руками, что сейчас я договорю, ему трудно договорить. Характерно такое вот именно очень сильное возбуждение, испуг, дыхательная паника. У больного возникает панический страх, психомоторное возбуждение. хотя оно имеет под собой, конечно, безусловное обоснование, этот страх насколько возможно тут надо быстро собрать анамнез. понятно что значит, больного тут не пораспросишь но если больного привели родственники или там близкие надо будет расспросить о наличии подобных состояний в прошлом то есть повторялись или не повторялись конкретных действиях препаратах состояниях при которых, при которых можно было вывести из больного из этого состояния то есть это явно если скажем это прохай нас это не первый не второй не третий не десятый раз. И, в принципе, даже больной может знать, как-то он держит при себе какие-то ампулы, или там родные держат при себе ампулы, название препаратов. Это, конечно, здорово помогает. Но при пальпации пульса можно обнаружить выраженный такой тахикартин, такой слабый пульс. Часто обнаруживают, кстати, парадоксальный пульс. При аскультации легких можно выслушать целый концерт, рок-концерт, обилие сухих хрипов. Но если тяжело, очень состояние тяжелое, то вообще вы ничего не услышите, так называемые немые легкие, так как на обеими половинами, грудными, на обеими половинами грудной клетки дыхание не проводится. Но если очень информативные инструментальные методы исследования, они, они очень информативные, то их можно, конечно, провести, если значит, состояние значит, не угрожает жизни, то можно провести шпикфлоуметрию, то есть если позволяет время, да, но обычно Состояние такое, что все понятно. В условиях, если это, конечно, амбулаторно, то можно сделать, скажем, пикфлометрию. Сейчас налево и направо и продаются эти аппараты, они недорогие, да. Но если вы увидите этого больного, если вам позвонили, говорят, вы сделали пикфлеометрию, можете узнать. А если это стационар, то сразу начинается мониторирование газового состава крови и кислотно-щелочного баланса. да. Если это амбулаторно, вам звонили, сказали, конечно, безусловно. Они уже знают, конечно, что уже на стреме значит, родственники больного или сам больной, конечно, надо быстро вызвать скорую помощь. На ну, вот в условиях больницы, стационара начинаем, начинаем мониторировать газовый состав крови, кислотно-щелочной баланс это замечательно просто. Если возможно, оценивать функцию внешнего дыхания тоже было, значит, недурственно, но все делается как надо, там пульс материализируется, частота э, дыхательного движения, насыщение крови кислородом, да, но ну, сатурация в уди- условиях отделения, понятно, это делается интенсивной терапией, хотя сейчас можно это делать и в обычном отделении, но все-таки такие с угрожающие присоставления, конечно, обязательно даже находиться в блоках интенсивной терапии, реанимации и прочее. Для острой дыхательной недостаточности значит, типичное снижение ПСВ у ФВ-1 менее 60% от должных величин. Ну, а гипоксимия, конечно, тоже будет у нас, простите, парциальное давление кислорода менее 60 мм внутреннего столба, но, ну, соответственно, гиперкопнее будет, да, парциальное давление углекислого газа где-то более 45, легко. Ну, понятно, миллиметр крупного столба. Что касается лечения, то э, если вовремя не оказана неотложная помощь, вот развивается это самое немая легкое, что приводит к гипоксимической коме и очень быстро развивается смерть. То есть залогом своевременности лечения является, ну я уже сказал, да, залогом эффективности лечения является своевременность. То есть идет, счет идет буквально на секунду. Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, открыть форточку, растянуть воротник, ослабить брючный ремень. Необходимо иметь в виду, что если приступ бронхового спазма был обусловлен значит, сезонной астмой, что вполне вероятно, то через открытую форточку может поступить новая порция аллергена, но, правда, вам выбирать уже не приходится. Но, насколько это возможно, надо исключить воздействие факторов, спровоцирующего бронхоспазм. То, что вы делаете, имеете подручные средства, то и используйте. Если у больного сохранена, видимо, амплитуда дыхания, при аскультации нет признаков развившегося немого легкого, и из экстренного анамнеза не выявлена значит, передозировка бета-аденомиметиков, то применяют с сальбутамола, фенотерол или комбинированного значит, препарата терапия бромид плюс фенотерол. Но оптимальным считают применение масочной ингаляции через небулазер или постоянно его постоянно до снятия приступа. Ну а о небулайзерах мы уже говорили. Мы с прибранхайлнастми. Но ну, если у больного дома есть этот небулазер, он бы использовал и без вас. Ну, бывает, что и заканчивается это дело, да, потому что стоит недорого, тоже может быть. Но я ваш любитель, сторонник и пропагандист, если хотите применение в таких случаях больших дозах значит глюкортикоидов внутрь, скажем, если это можно выпить, можно и выпить до 50 мг, а если нет, то внутривенным бахаем преднезолон больших дозах ну, таких противошоковых, 120-150 мг легко. Обычно приступу на этом удается купировать. Но если приступ полностью не купирован, больного, конечно, незамедлительно госпитализирует. Или то же самое можно сделать на пути в скорую помощь, да, в скорую помощь вводить глюкокартикоиды, теперь стабилизируется больного, стабилизируется, слава тебе, Господи, нет, да, вы будете уже в пути. Но если значит при стабилизации, дай Бог, состояния, то назначается значит, глюкокартикоиды, в виде хоть какие-то, значит, но если не стабилизируется, там там уже по большому счету делать нечего. А если какой-то вот есть заметно, что есть тенденция к той стабилизации, то вводится глюкокортикоидом внутрь каждые два часа из расчета 30-60 мг в сутки. Значит, пересчете, конечно, мы идем на говорим о привизолом. Ну, рекомендуют пролонгированные, пролонгированные препараты теофилина, где-то 15-20 кубиков двух с половиной раствора аминофилина, вот Желательно, конечно, под концентрацией в плазме крови. Но если мы эффект получили на гликокартикоидах, обычно все идет на, на поправку. Значит, если состояние больного не улучшается, состояние больного мы считаем уже угрожающим. Ну, все признаки. Адинамия, заторможенность, не разговаривает. Создание спутанного аскультативно выявляем. значит, бронемой легкая брадикардия, преследование газового состава, значит, тяжелая и гиперкапния, значит, он, тут, тут уже надо делать э, искусственную вентиляцию легких, то есть интубация, оксигенотерапия, э, пока больной, значит, ну, постараться вывести из этого состояния, хотя, конечно, если не отвечают на больной на боках, больших дозах гормона, то обычно он и не выходит. Но как бы то ни было, мы интубируем и значит, делаем все, что оксигенокотерапия, все, что необходимо для этого надо в действительно делать. Но и если больного начинается даже на это какое-то, какое-то улучшение появилось, то пациент остается в больнице. Понятно, до полного прекращения в приступ, приступа. И глюкокартикоды у него назначаются дальше длительно и коррегируются, в общем, вся вся терапия. Ну, постарательно, желательно, конечно, выяснить, что у него вы, 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 вы. Вот в данном случае, что у него, вот вы было триггером, да, что послужило причиной вот такого приступа. Потому что может он этот приступ повториться. Ну, дай бог, если выживет, просто чтобы знал. Кстати, важно это значить что... не только самому больному, но и его родственникам, дабы избежать повторения на такой угрожающей для жизни ситуации. Ибо в дальнейшем необходимо тщательное, как бы это сказать, до обследования больного, как аллергиологическое так и профессионально для определения причин и, вот и предотвращения вот этих жутких приступов, ну если повезло больному, он вышел, но чтобы он и его родственники знали о чем идет речь. Ну давайте на этом дело мы закончим. Давайте поговорим немножечко о пневмотораксе. Я не знаю, у меня хватит сегодня времени или нет. О респираторном дистресс-синдроме, наверное, поговорим чуть позже. Итак, спонтанный пневмоторакс – это неотложное состояние, характеризующееся проникновением воздуха в плевральную полость вследствие нарушения целостности плевральных листков. В результате образования сообщения с атмосферой через дефекты в легочной ткани, например, разрыв буллы. Разрыв в в бронхах или в результате ранения грудной клетки с разрывом палетального лиска плевр. В зависимости от патогенеза различают несколько, вернее, три клиника рентгенологических варианта спонтанного пневмоторакса – Открытый, закрытый, но ну, и, понятно, клапанный. Открытый это, если сообщение между плевральной полостью и альвеолярным пространством через дефект висцеральной плевры сохраняется на... Вдохи и выдохи, это приводит к развитию открытого пневмоторгуса. Воздух свободно проникает в пневральную полосу во время вдоха, во время выдоха он выходит. Легкое спадается, органы средостения не смещаются. Закрытый пневмоторгс, это со- значит, сообщение между пневральной полостью и альвелярным пространством, носит временный характер и спонтанно, самопроизвольно прекращается, поэтому новые порции воздуха. Плеральную полость, полость не поступает, такой пневмоторакс вполне может разрешиться естественным путем, даже если объем воздуха значит, достаточно высокий, большой, но, скажем, не превышает, конечно, тоже при разумного, превышает полтора литра. Искусственный лечебный пневмоторакс мы считаем закрытым. Ну и клапанный. Если дефект висцерального и плевры открывается на вдохе и закрывается на выдохе, формируется клапанный, он же вентильный или напряженный пневмоторукс, воздух проникает в плевральную полость во время вдоха и во время выдоха не выходит, при этом после каждого дыхательного цикла увеличивается объем газа в плевральной полости, в общем состояние крайне опасное, вот плевральное давление нарастает и превышает атмосферное, становится фактически положительным, увеличенное давление смещается до стене в здоровую сторону. Если не эвакуировать вовремя воздух, то возникают синдромы сдавления крупных сосудов, нервных сплетений и нарушения жизненно важных функций организма. Клапанный спонтанный пневмоторокс, ну да какие другие его виды, обычно развивается на фоне, казалось бы, полного благополучия и удовлетворительного состояния больного. Внезапно возникает боль в грудной клетке, одышка, тахипноя, тревога, слабость, э, инспираторная обычно одышка, больной хочет вдохнуть, но никак не может, а да, именно инспиратурная одышка, при осмотре можно обнаружить вот, э, асимметрию грудной клетки, особенно при дыхательных движениях, расширения межреберных промежутков э, на стороне поражения, развивается значит, картина цианоза, э, э, простите, на стороне при моторах ослаблено голосовое дрожание, ослаблено или отсутствует дыхание при аскультации. Перкуторный звук у нас такой коробочный, ну или тимпонит. Отмечается смещение перкуторных значит, границ сердца в здоровую сторону. если, конечно, у вас будет время этим делом заниматься. Ну ладно, пульс учащен, артериальное давление снижено. Нарастание этих симптомов свидетельствует в пользу клапанного спонтанного пневмоторакса, который становится напряженным. Закрытый пневмоторокс обычно не создает угрозы значит, для жизни больного и может проявляться инспираторная одышка, которая постепенно-постепенно самостоятельно проходит по мере ну, как бы рассасывания воздуха. Диагноз подтверждается рентгенологически, наиболее достоверно при динамическом исследовании, для чего достаточно обычная рутинная рентгенограмма. На рентгеновском снимке отчетливо видна граница поджатого воздуха легкого, кнаружи от которого отсутствует легочный рисунок. Аналогичную картину наблюдаемый при КТ, который в неотложных ситуациях применяется реже. Для клапнового пневмоторакса характерна отрицательная рентгенологическая динамика в течение нескольких часов после начальных проявлений этого неотложного состояния. Объем воздуха и в плевральной полости увеличивается, органы средостения смещаются в противоположную сторону. Но залогом успеха лечения спонтанного пневмоторакса это своевременное оказание нормальной квалифицированной медицинской помощи. Безусловно, конечно, лучше ее оказывать в специализированном учреждении. Но надо в госпитальном этапе, то есть первая помощь, да, следует придать больному полусидящее положение с опорой для спины или положить его, приподняв вот, головной конец, открыть окно, расстегнуть одежду, поясной ремень. При клапанном напряженном и спонтанном пневматологии важно снизить водоплевральное давление, для этого плевральная полость пунктируют и удаляют ну, хотя бы 500-600 мл воздуха. Экспирационную иглу обычно вводят во второе межребение последней ключичной линии, иногда сразу после пункции вводят плевральный микродренаж по Цельдингеру, это катетер для подключичной вены, подсоединяет к нему систему для внутривенной инфузии, трубку пускают во флакон жидкостью, например, с тем же фуроцелином. При глубоком вдохе и в кашле воздух пузырьками приходит, проходит через жидкость, при транспортировке флакон располагают ниже уровня спины больного. Ну, при необходимости делают анальгетики, аналептики. В общем, мы это дело довели значит, до стационара. Здесь мы вводим анальгетики. Очень, кстати, хорошо работают противокашлевые средства типа кодеина. При эффективном дренировании полости плевры проводит пассивное расправление с применением водозапорного клапана, в том числе и по бюлау, особенно при таких массивных, больших объемах воздуха. В качестве активных используют методы, направленные на постоянное или периодическое удаление воздуха и певральной жидкости, которая может появиться в потенции, то есть позднее вследствие ответной реакции плевра с помощью систематических пункций или постоянно активной аспирации аппаратами Гончарова или вот Лавриновича-Каншина. Для больного со спонтанным пневмотораксом оптимальное место установки акцинового дренажа – это 4-5 по последней подмышечной линии. После расправления легкого необходимо активное донирование подключение к аппарату, создающему отрицательное давление, минимально в течение 2-3 дней для закрытия, заращения дефекта и возможного слияния листков плевра. При сохранении пневмоторекса продолжают аспирацию после пяти суток, продолжают аспирацию после 5 суток, но не совсем разумно из-за риска инфицирования плевральной полости. В этом случае показана открытая торакотомия с ушиванием дефекта висцеральной плевры. Хирургическим методом, это где-то по разным данным от 5 до 15% случаев спонтанного пневмотормуса, относят э, ушивание легочной ткани, разрушение и сечение сращений воздушных пузырей, э, декортикацию легкого или паритальную плевректомию, а также резекцию пораженного отдела легкого. Все-таки давайте я респираторный дистресс-синдром. Ну, понятно, взрослых. Давайте скажу я вам на следующей лекции. Давайте вот на этом, на этом и закончим острую дыхательную недостаточность. А вот респираторный дистресс синдром который, в принципе, тоже является безусловно значит, острой дыхательной недостаточностью. Об этом я давайте скажу именно на следующей лекции. Хорошо? А сейчас мы с вами прощаемся до следующей лекции. Я не говорю вам до до свидания, прощание не для нас. Ну все.